0: 在街头第一眼看到小鹏 X 9真的是非常的惊艳，远远好于车展上的观感。那明天呢？理想的 Mega 就要上市了。前几天刚说了极客001带来纯电轿车的新标准，今年以来的小鹏 X 9和理想 Mega 马上又让高端 MPV 不一样了。小鹏 X 9的外观被称作星舰，还是很贴切的，充满了时尚和科技感。这个尾部的折线造型呢，并没有对车内的空间产生影响，反而是加长了车身。这种设计肯定是见仁见智，你要引人注目就得接受争议。而针对理想麦克的吐槽更多，甭管是说像高铁还是啥玩意儿，我看了都觉得有点别扭。但是呢 ，MPV 被灭霸点统治了很久，需要换换样子了。呃，直观上看，小鹏 X 9就是一款配备了冰箱、按摩椅、大彩电的大号 MPV， 并且很多舒适配置呢都是全系标配。但当你开上它以后，你会发现这款五米多长的 MPV 操控很灵活，通过语音就可以控制车辆的驾驶模式，舒适模式和运动模式有很大的反差，提速、转向轻重都有很大的区别。全新标配的后轮转向也让这款车的掉头更加方便，很多地方都是一把过。此外呢，小鹏 X9 带头开始卷双枪空悬，可以升高40毫米或者降低50毫米，最大调节范围可达90毫米，无论是通过性还是稳定性。还有老幼上下车的便利性都照顾到了。那小鹏 X9 呢，拥有日系 MPV 很喜欢用的下沉式储物空间设计，第三排座椅还可以收纳，靠背角度180度可调，这样带来了更丰富的空间。而且呢，座椅的放倒和竖起都是电动调节，很方便，不像有些车型需要手动操作，弄不好呢还有些狼狈。作为小鹏的旗舰产品 ，XNGP 是不可或缺的看家本领。我感觉呢，目前小鹏的这套系统还是比较偏猛的风格，在超车变道风格选择标准的情况下，并线的动作很快，在拥堵情况下呢，刹车比较急，如果需要并线也会不断的试探，所以呢，我在不长的驾驶过程遇到了好几次脱离的情况，特别是在出匝道面对实线判断还不是很准确。客观的讲，小鹏在智能驾驶中是领先的，但当前还是高速的 NOA 更有实用价值，特别是长时间正常行驶和堵车的时候。但是在一些特定的情况，还需要不断的通过数据积累去提高。如果不是非常喜欢长线的用户，还可以再观察一下。那这两年呢，生活条件尚可，中产及偏上，有老人孩子的大家庭特别受重视。理想最近讲的一句话，我觉得很有道理。他说，到了二零三零年，中国售价二十万以上的家庭用户。市场如果吃到百分之三十五，就是上万亿。其实呢，理想去年就已经做到了千亿，还盈利。现成的需求就在这儿，与其搞新奇特，不如把普遍需求做好。像这类的家庭用车，不只是高端 MPV， 也包括问界 M9、理想 L9 这样的大 SUV。那说到理想的 Mega， 应该算是一款网红车了。理想已经吹了很多牛，最大的关注点还是它的独特造型。那 MPV 这个领域，别克 GL8， 我觉得还会有相当大的惯性，特别是商务市场。去年我们主办会议，我晚上在酒店门口接嘉宾，发现来自各方的嘉宾几十辆车都是一水的 G L 8只有何小鹏本人是做大通的 MiFa 来的，因为那时候小鹏的 X 9还没上市。传祺的 M 6 M 8 E 8 E 9组成的矩阵，可能是现在国内最专注 MPV 的企业。它的优势呢，一个是和别克 G L 8差不多，它的价格跨度比较大，有低端的产品。但我觉得最重要的还是它有 H E V 的车。我觉得呢 ，HEV 是当前 MPV 最理想、最实用的动力形式。那腾势 D9 呢，均衡性比较强，选它没毛病，也是得益于现在比亚迪整体的势能。而且呢 ，DMI 的车续航比较长，偏重于长途。那这类的车啊，我觉得无非是几点最重要：宽敞、舒适、安全、适老。主流的几款车做的都是相当极致的。过了三十五万这个价位，纯从功能角度也没什么太多好追求的了。驾驶性能吧，也是第二位的。那你追求这个，还不如开极客零零一或者小米的苏七。那至于大彩电呢，我是反对的。在家都不让小孩看电视，在车上反而让看了吗？所以，对于大家庭用车，我觉得车企再卷下去，怕是有点过犹不及。